0: Γεια σας, είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σας καλωσορίζω για ακόμη μία φορά στο Μαμά» podcast να βάλεις. Στη σημερινή μας συζήτηση έχουμε κοντά μας το με γυναικολόγο και συνεργάτη του Mother's Blog, Μενέλα Λιγνό. Και θα τον ρωτήσουμε για τη δυσκολία στη σύλληψη, για του παράγοντε που εμποδίζουν μία σύλληψη. Γιατροί, γεια σα και σα ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Χαρά μου, κύριε Νικολάου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αποσχολεί πολύ τι σύγχρονε γυναίκε, τη δυσκολία στη σύλληψη. Είναι αρκετέ εκείνες οι γυναίκε που προβληματίζονται για το εάν θα μπορούν να μείνουν εύκολα έγκυε όταν πάρουν απόφαση να κάνουν παιδί. Γιατί πιστεύετε ότι σημαίνει αυτό.
1: Ο σύγχρονο τρόπο ζωή, όπω ξέρετε κι εσεί, mm-hmm. προκαλεί πάρα πολύ άγχο και η γυναίκα έχει πάρα, πάρα πολλέ υποχρεώσει. Έτσι, τελικά, η, η απόφαση να ξεκινήσει τη διαδικασία τη μητρότητα είναι μια απόφαση η οποία έχει γίνει πάρα πολύ πολύπλοκη σε μερικέ περιπτώσει. Έτσι, συχνά ο φόβο αυτό, ακόμα και όταν δεν έχουν ξεκινήσει καλά καλά-καλά οι προσπάθειε για σύλληψη, mm-hmm. ε, έχει, εντάσσεται περισσότερο στι γενικότερε αμφιβολίε που έχει μια γυναίκα. Ε, απέναντι στη μητρότητα, ειδικά όταν ζει μια ζωή που δεν της αφήνει ελεύθερο χρόνο
0: ούτε καλά-καλά για τον εαυτό της. Ε, όπως αναφέρατε, πολλές ξεκινούν την προσπάθεια της σύλληψης με αυτή την αμφιβολία. Για, κάνουν καλά ή όχι, πρέπει να ξεκινούν με αμφιβολία τη την διαδικασία της σύλληψης.
1: Η αμφιβολία όταν λαμβάνεται οποιαδήποτε σοβαρή απόφαση, όπως είναι αυτή της μητρότητας, οποιαδηποτε σοβαρη αποφαση mm-hmm. οπω ειναι αυτη τη μητροτητα ειναι ανθρωπινη ε, οπότε δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι κάτι σωστό ή είναι κάτι λάθο. Η, η αμφιβολία υπάρχει είτε το θέλουμε είτε όχι. Απλά θα πρέπει η κάθε γυναίκα να έχει τη διάβεια να ζητήσει την βοήθεια του ειδικού όταν περάσει πολύ καιρός
0: προσπαθειών. Τι μπλοκάρτι γονιμότητα. Τι μπορεί να δυσκολεύει μια σύλληψη, και δεν αναφέρομαι στα προβλήματα υπογονιμότητας. Αναφέρομαι περισσότερο σε εκείνα τα ζευγάρια που κάνουν όλε τι απαραίτητε εξετάσει και που τελικά όλε όλες βγαίνουν καλέ και δεν μπορούν να καταλάβουν τι πάει στραβά. Λοιπόν, αναφερθήκατε
1: σε εξετάσει για υπογονιμότητα. Mm-hmm. Οι εξετάσει αυτέ είναι πάρα πολύ χρήσιμε και φυσικά απαραίτητε για να δούμε το πρόβλημα σε κάποια, στην έκτασή του. Mm-hmm. Όμω δυστυχώ αυτέ οι εξετάσει δεν μπορούν να μα τα πάντα. Υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό μεταξύ των, εγώ θα πω, υπογονίμων ζευγαριών, mm-hmm. ε, για τα οποία δεν εντοπίζεται τελικά ένα συγκεκριμένο αίτιο υπογονιμότητας. Ε, αυτή είναι η λεγόμενη υπογονιμότητα αγνώστου αιτιολογίας. Μάλιστα υπάρχουν στατιστικές οι οποίες καταδεικνύουν ότι αυτό, αυτή η υπογονιμότητα καλύπτει ένα ποσοστό περίπου 30% των υπογονίμων ζευγαριών, άρα είναι κάτι πάρα πολύ συχνό.
0: Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο η διατροφή, διάβασα κάπου ότι μια γυναίκα πρέπει να προετοιμάζει τον οργανισμό της πριν τη σύλληψη με καλή διατροφή, γυμναστική, υπάρχουν κάποιες ασχίσεις, γιόγκα που βοηθούν γενικότερα τον οργανισμό για τη σύλληψη και πάρα πολλά άλλα. Πιστεύετε ότι αυτά παίζουν ρόλο. Η
1: γονιμότητα της γυναίκας αλλά και η καλή εξέλιξη της κύης όταν αυτή έρθει, ε, επηρεάζεται αρνητικά από την παχυσαρκία. Στο βαθμό λοιπόν που η διατροφή ή όλες αυτές ή, ή τα ίδια γυμναστικής που αναφέρατε ε, βοηθάνε στην αντιμετώπιση και στην πρόληψη mm-hmm. της παχισαρχίας τότε ναι ενδεχομένως βοηθούν και στη σύλληψη. Βέβαια υπάρχει και η αντίληψη ότι υπάρχουν κάποιες τροφές που βοηθούν στη σύλληψη. Τέτοιες στροφές από μελέτες δεν έχουν αντοπιστεί.
0: Πώς μπορεί μια γυναίκα να αυξήσει τις πιθανότητες της σύλληψη πέραν του να ακολουθεί έναν
1: υγιεινό τρόπο ζωής, με σωστή διατροφή, άσκηση και φυσικά αποχή από κακές συνήθειες, όπως είναι το κάπνισμα, που επηρεάζουν αρνητικά τη γονιμότητα. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα mm-hmm. που μπορεί να κάνει. Ε, κατά καιρούς έχουν αναφερθεί ακόμα και στάσεις της σεξουαλική επαφής, οι οποίες ενδεχομένως να, αυξάν, να αυξάνουν λίγο τι πιθανότητες ε, σύλληψη. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί από καμία μελέτη. Ε, τώρα ίσω καλό θα ήταν τουλάχιστον στις γόνιμες ημέρες της, οι οποίες για μια γυναίκα που έχει όμως σταθερό κύκλο, είναι περίπου στο μέσον αυτού, mm-hmm.
0: να επιδιώκει την επαφή με το σύντροφό της συχνότερα. Εσείς οι ειδικοί κάνετε λόγο για την καλή ψυχολογία. Πώς όμως μπορεί να επιτευχθεί αυτό όταν μια γυναίκα πασχίζει να μείνει έγκυος, αποτυγχάνει και πρέπει πάλι ξανά να μπει σε αυτή τη διαδικασία για να κάνει μια νέα προσπάθεια.
1: Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι από μελέτε, οι οποίε βέβαια έχουν γίνει σε ζευγάρια που υποβάλλονται σε εξωσματική γονιμοποίηση, δεν έχει προχύψει στοιχείο το οποίο να καταδεικνύει ότι η κακή ψυχολογία επηρεάζει αρνητικά τι πιθανότητε επιτυχία του όλου εγχειρήματο. Πάντω, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ακόμα και αυτό που λέγεται καλή την πίστη, δηλαδή προσπαθούμε να βοηθήσουμε το ζευγάρι, λέγοντα αυτό, ότι φτιάξε την ψυχολογία σου, ηρέμησε, όλα θα πάνε καλά. Ε, ακόμα και αυτή η φράση τελικά καλό είναι να μην λέγεται, mm-hmm. γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία είναι επόμενο να μην έχουν καλή ψυχολογία, mm-hmm. είναι επόμενο να έχουν άγχος και μερικές φορές εκλαμβάνουν αυτή την παρέννηση, α το πούμε, σαν μια κατηγορία, δηλαδή εσύ φταίς που δεν σε επειδή δεν μπορείς να είσαι έρημο. και σκέφτες και εσύ και πώ να είμαι ήρεμος όταν έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Τελικά ηλικία παίζει ρόλο, με δεδομένο ότι στι μέρε μα όλο και περισσότερε γυναίκε γίνονται μητέρε μετά τα 35. Λοιπόν, καταρχήν να,
1: να αναφέρουμε μια στατιστική, mm-hmm. ότι η γονιμότητα τη γυναίκα φτάνει στο απόγειό τη όταν αυτή είναι 25 ετών. Ε, μετά αρχίζει μια ελαφρά πτώση, μετά τα 30 όμω, mm-hmm. η οποία όμω γίνεται πιο απότομη μετά, μετά τα 35. Και μετά τα 42 πλέον οι πιθανότητε απόκτηση τέχνου είναι μικρότερε, σε φω μικρότερε. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι όλε οι γυναίκε πάνω από 35 θα έχουν πρόβλημα σύλληψη προ Θεού, αλλά σημαίνει ότι οι γυναίκε αυτέ έχουν αυξημένε πιθανότητε τελικά να χρειαστεί να αποτανθούν σε κάποιο ειδικό για βοήθεια.
0: Πότε πρέπει μια γυναίκα να αναζητήσει βοήθεια από κάποιον ειδικό υπογονιμότητα,
1: Καταρχά, να ξεκαθαρίσουμε ότι η υπογονιμότητα δεν είναι πρόβλημα γυναίκα ή άντρα. Είναι πάντα πρόβλημα ζεύγου. Δηλαδή, το ζευγάρι είναι αυτό που θα αποφασίσει ή όχι να αποταθεί στον ειδικό. Ε, σε γενικές γραμμές, η αναζήτηση ιατρικής συμβουλής συνιστάται μετά από ένα έτος προσπαθειών. Βέβαια, το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να αποταθει στον ειδικο σε γενικε γραμμες η αναζητηση ιατρικης συμβουλης συνισταται μετα απο ενα ετος προσπαθειων βεβαια το χρονικο αυτο διαστημα μπορει να γινει πιο βραχή, ε, αν για παράδειγμα η γυναίκα είναι πάνω από 35 ετών ή ε, αν από το ιστορικό του ζευγαριού προκύπτουν ε, ε, παράγοντες οι οποίοι είναι ανησυχητικοί δηλαδή αν η γυναίκα έχει ασταθή κύκλο ή αν ο άνδρας σε προηγούμενη προσπάθεια με άλλη σύντροφο
0: αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα. Να κάνω εδώ μία ερώτηση. Κάποια στιγμή είχα, είχα διαβάσει σε ένα άρθρο για τα οάρια των γυναικών ότι η γυναίκα γεννιέται με ένα χι εμ, χι ακριβώ ακριβώς ο αριον, η οποία μεγαλώνοντας κάποια φεύγουν δηλαδή δεν είναι τα ίδια και όπως αναφέρατε και εσείς μετά, ότι μεγαλώνοντας η γυναίκα, α, μειώνονται τα οάρια της. Παίζουν ρόλο τα οάρια στη σύλληψη. Δηλαδή, μπορεί να τελειώσει, πώς να το πω αλλιώς, να τελειώσει το απόθεμα οάριων. Και λοιπόν, να μην μπορεί, να είναι και αυτό ένα πρόβλημα που εμποδίζει τη σύλληψη.
1: Καταρχήν, για να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη mm-hmm. τα πράγματα. Η, η γυναίκα, το θήλι μάλλον, παράγει οάρια μόνο σε από τη στιγμή που γεννιέται γεννιέται με κάποιο αριθμό οαρίων χάνονται κάποια από αυτά μέχρι να φτάσει στην εφηβεία οπότε εκεί ξεκινάει ο κύκλος και ανακύκλο ένα συνήθως mm-hmm. ο άριο ρημάζει ένα κύκλο γενικά μια γυναίκα θα μπορούσα να πούμε ότι ε, σε, ε, κατά διάρκεια τη ζωή της αποκτά περίπου 300 χοντρικά mm-hmm. όριμα οάρια τώρα εδώ Εσεί θέσατε το πρόβλημα του αριθμού, δηλαδή ότι μειώνονται τα οάρια αυτά. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα, το οποίο όμω είναι και πιο σημαντικό φαίνεται, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχουμε, είναι ότι αλλάζει και η ποιότητά του. Δηλαδή, σε μεγαλύτερη ηλικία τα οάρια τη γυναίκα είναι πιο πιθανό να έχουν προβλήματα στο γενετικό υλικό, στο DNA του δηλαδή. Άρα, και αυτό είναι ένα παράγων ο οποίο μειώνει τι πιθανότητε να συλλάβει η
0: γυναίκα. Άρα λοιπόν εσείς τι θα συμβουλεύατε ένα νέο ζευγάρι που προσπαθεί να κάνει παιδί με ένα-δύο χρόνια χωρίς επιτυχία. Καταρχάς
1: ο ένας χρόνος είναι το όριο που βάζουμε για να επισκεφθούμε τον ειδικό αν δεν υπάρχει κάτι από το ιστορικό που μας ανησυχεί. Τα δύο χρόνια ήδη έχει καθίσει πολύ χρόνος. Και αυτό έχει σημασία, διότι και η βοήθεια που μπορούμε εμεί να παράσχουμε ή οι, οι πιθανότητε επιτυχία τη εξαρτώνται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και από την ηλικία τη γυναίκα. Mm-hmm. Οπότε, αν χαθεί ένα χρόνο, μειώνονται και οι πιθανότητε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα να σα βοηθήσουν.
0: Άρα, λοιπόν, μια γυναίκα, αν δει ότι στον έναν χρόνο που προσπαθεί να κάνει παιδί δεν τα καταφέρνει, θα πρέπει σίγουρα να συζητήσει αυτό το πρόβλημα με τον γιατρό τη, ώστε να μην χαθεί. Ο χρόνο ο μπορεί χρόνος. να βοηθήσει ενδεχομένω σε μια επιτυχημένη σύλληψη. Βεβαίω. Γιατρέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι εμβουλέ που δώσαμε και τι πληροφορίε στις γυναίκε που μα ακούνε. Εγώ σα ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε. Εγώ θα κλείσω απλά τώρα λέγοντα ότι πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είστε μόνοι σε αυτό το ταξίδι, μια και την επίπονη εμπειρία διαπίστωση προβλήματο σύλληψη την αντιμετωπίζουν περίπου ένα στα έξι ζευγάρια σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με τον μεευτήρα γυναικολόγο Μενέλα Ολιγνό. Αν θέλετε να ακούσετε podcasts που σχολιάζουν την επικαιρότητα και φιλοξενούν θέματα για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στο podcastmedia.gr. Εκεί θα βρείτε και όλα τα δικά μας podcasts. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα στο μαμά podcast να βάλεις. Γεια σας.